0: Secondo lo psicologo Abraham Maslow, i bisogni primari di ogni essere umano sono sei. Si parte da quelli fisiologici, come bere e mangiare, per poi passare a quelli legati alla sicurezza, alla protezione. Al quarto posto c'è la stima, la costruzione dell'immagine che abbiamo di noi stessi, il riconoscimento da parte degli altri per le nostre azioni. Al quinto, l'autorealizzazione. All'ultimo posto, in cima a questa piramide immaginaria, i bisogni di trascendenza, che come una spinta fantasma ci motivano a superare ogni limite rendendoci parte partecipi e spettatori di un ordine divino che non ha nulla a che fare con gli orari di lavoro. Tra la sete e il divino c'è l'amore, è al terzo posto. Io sono Francesca Baraghini, benvenuti in Rezzo. Amore, parola che non deriva da nessun'altra parola o forse sì, ma non ne siamo certi e continuiamo a mettercela in bocca anche quando non è amore, ma non sappiamo che altro dire e lo diciamo come lo dicono tutti. Ti amo. Parola in codice per ora, ieri e anche domani. Lo dici o non lo dici? Stai di qua o stai di là? Ripeti: Non lo avevo mai detto prima di incontrarti. Ed ecco che le cose prendono un'altra piega. Ora sì che la storia si fa seria, giusto? E se anche lo avevi detto a quella ragazzina quando avevi 16 anni, non importa. Eri troppo giovane e inesperto per comprendere, giusto? Amore da kama, che è attrazione, ma anche dal verbo greco mao, cioè essere mossi da desiderio, fino al latino amors, senza morte, etimologia sentimentale, sì, ma falsa. Eppure, quando ci innamoriamo, siamo pronti anche a questo, crederci fino alla fine, con coraggio, come scrive Italo Calvino a Elsa De Giorgi in una lettera. Il mio amore per te, si legge, è nato come una forma di individualista protesta contro tutto un clima mosso da un bisogno profondissimo, ma con un significato generale, una per tutti di non rinuncia di coraggio alla felicità il coraggio di essere felici dice lui basta il coraggio in un mondo che cambia va velocissimo e non sa più qual è la differenza tra amore e sbandata Viviamo in un mondo isolato che si divide tra il fisico, dove sfrecciano i rider, e il virtuale, dove lavoriamo in smart working, presto faremo riunioni attraverso la realtà aumentata e ci incontriamo dopo le 22, a inizio coprifuoco. Un mondo che butta via le cose rotte e non si preoccupa più di aggiustarle. Butta via dai, non ha funzionato. È un mondo non più solo solitario, ma isolato. Eppure essere soli non significa sentirsi soli, perché se sei solo in una stanza è perché ci sei solo tu in quella stanza. Ma se ti senti solo ti senti solo anche se in quella stanza entrano tutte le persone che conosci se ti senti solo dipende da te non dagli altri e ormai abbiamo capito che è facile sentirsi soli anche in coppia anche quando si ama soprattutto se non si è ricambiati qualcuno rimane là al di là del muro e piangere forte se non ti sente come canta De André non servirà a nulla niente fiori qui tantomeno diamanti Secondo l'Associazione Nazionale Divorzisti, nel 2020, con il lockdown, le separazioni sono aumentate del 60% rispetto al 2019. Motivi? Per il 40% sono corna, anche virtuali, eh? Del resto è difficile vivendo 24 ore su 24 attaccati nascondere la presenza di un amante. Il 30% per violenza familiare, a questo si aggiunge un 30% non specificato. Sono altre cause, ognuna ha la sua storia, tutte, però, legate dallo stesso problema. Inoltre un anno di restrizioni causa Covid, il blocco dei tribunali e quindi l'attesa di giudizio provvisorio, spesso sotto lo stesso tetto. L'amore, o ciò che ognuno di noi chiama amore, dunque, può anche finire, o chissà, per qualcuno non è mai veramente iniziato. Era cliché, voglia di sicurezza, fare dei figli, presto che tardi, non sentirsi più soli, distrarsi o, come sento dire ogni tanto, mettere la testa a posto. Dove era prima quella testa, se posso chiedere? Beh, nel mondo veloce e virtuale, che non aggiusta più niente e butta via, si aggiunge un altro problema, che è dove lo trovo l'amore? E la domanda nasce molto prima del Covid-19. Le strade vuote, le restrizioni il sigillo ai bar non c'entrano nulla. In tempi non sospetti, nel 2018, una relazione su tre nasceva grazie a internet. Già quattro anni fa le app di dating valevano quasi 5 miliardi e gli italiani erano tra i dater più attivi in Europa. Un esercito di singoli quasi 9 milioni alla ricerca dell'anima gemella tramite app e i dati arrivano dal center for economics and business research su tinder sfogli e carichi foto vere o finte che siano tu ti fidi al massimo ci penserà la realtà a darti uno schiaffo tutto ruota intorno alla geolocalizzazione quelle persone sono molto vicine a te se apprezzi metti un cuore lo fai quando sei in coda lo fai al lavoro è un supermercato dell'amore o del sesso facile dipende Per quelli che soffrono di colpi di fulmine in metro alle feste, c'è Happen. Ogni volta che due persone con questa app scaricata sul telefonino si incontrano, viene registrato l'avvenimento e si crea un collegamento grazie al quale potrete sapere quando, dove e a che ora vi siete incontrati. Con un semplice like, condiviso da entrambi, si apre la comunicazione. Once invece è un anti Tinder, puoi vedere solo un profilo al giorno, è selezionato non dal sistema ma da un team di esperti del settore, si chiamano matchmakers, sono i cupido dell'era digitale, persone che studiano le affinità e creano favole del 2000. Su Bumble sono le donne a decidere, iniziano conversazioni, prendono iniziative, scelgono a prescindere, Grindr è per gli omosessuali, il segreto è racchiuso nell'algoritmo, tu scrivi sto cercando, tu trovi. Possiamo andare avanti con la lista? the inner circle la selezione di cenerentola del principe azzurro è molto selettiva non a caso per accedere al database di incontri e passare le selezioni vengono analizzati i profili linkedin È il lavoro qui che fa la differenza cenerentola dava da mangiare alle galline il principe oltre a cercare moglie a un ballo non si è mai capito cosa facesse dite che si sarebbero scelti qui L'amore si è trasformato in match, soprattutto in pandemia. Il 29 marzo 2020 i quotidiani nazionali e telegiornali si concentravano sui contagi, 600.000 nel mondo. Le parole dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nessuno sarà lasciato solo, lo Stato c'è. Quel giorno Tinder ha avuto oltre 3 miliardi di contatti in tutto il mondo, mentre Bumble ha registrato una crescita del 40% di traffico dati. Chiusi in casa, terrorizzati, soli, sentendoci soli, con la voglia di parlare con qualcuno, o meglio, qualcuno di giusto a portata di click, grazie al nostro inseparabile amico, lo smartphone. Il nostro telefonino contiene i volti delle app di dating che scarichiamo, vocali lunghi come telefonate, film, programmi per imparare una lingua, acchiappa canzoni, traduttori simultanei. Che il telefonino del futuro non si trasformi in un amore. L'idea di intelligenza artificiale è arrivata prima che fosse a disposizione, in un film del 2013, Her, uno scrittore timido e solitario acquista un'intelligenza artificiale per aiutarlo a scrivere, non si limita ai consigli, ma si lascia andare, si innamora, perché l'essere umano in questo è imbattibile, sa amare, se vuole, tutto ciò che lo circonda, anche la lavatrice di casa. Cosa succederà quindi nel futuro se avremo a disposizione delle macchine intelligenti da amare? Il dottor Musial, che insegna in una università polacca, dice che presto le persone cadranno tra le braccia di un robot umanoide e app di intelligenza artificiale. Se non ci credete, provate a contare le volte in un giorno in cui tenete in mano il vostro smartphone. Musial fa notare che l'atteggiamento degli esseri umani nei confronti dei robot è legato all'attaccamento emotivo e all'animazione. Ci sono già degli studi che mostrano come le persone instaurino rapporti con i propri elettrodomestici. Siamo gli stessi che danno nomi alle auto, ma anche alle biciclette, ma riconosciamo il fatto che siano solo auto e solo biciclette. Beh, ma che succede il giorno in cui un ricercatore riuscirà a colmare il gap? David Hanson, che ha creato il famoso Sofia Robot realistico, ha rivelato che gli umani sono solo a pochi decenni dal matrimonio con i robot. Esiste già oggi il tipo di robot che supera il ponte dell'intimità necessaria per una profonda collaborazione emotiva. Entro il 2035, spiega, i robot saranno in grado di realizzare quasi tutto ciò che fanno gli esseri umani. Potrebbero persino iniziare delle battaglie globali per i diritti civili e costringere quindi i leader del mondo a fornire loro lo stesso status umano. Nel 2019 la dottoressa Marian Brandon ha annunciato che i medici potrebbero presto prescrivere robot sessuali per i pazienti con disfunzione. Come come? Vent'anni fa nasceva il Viagra, il medicinale più venduto online e più contraffatto. Da qui i sostituti AI, dalle onde d'urto al chevingum dell'amore ovvero biofilm orali che si sciolgono sulla lingua nel giro di pochi secondi per risparmiare tempo ovvio e ora via le bambole gonfiabili arrivano i robot che forniranno un senso di maggiore coinvolgimento nell'attività sessuale contemplando anche elementi di personalità e abilità interpersonali non sarà così raro assistere ad alcune infatuazioni o parafilie legate a questi ex oggetti i robot ci aiuteranno a risolvere problemi fisici, ma ci complicheranno la vita, dico bene. E chi pensa che sia solo una fantasia sbaglia. I robot del sesso sono già una realtà. Attualmente i prototipi sono grezzi e poco sofisticati, ma presto la tecnologia sarà in grado di produrre copie sempre più simili a noi. E questo non è un episodio di Black Mirror. Cosa ne sarà dell'amore se le nostre relazioni sessuali si consumeranno con una macchina? E che fine farà al mondo del sesso a pagamento della pornografia? A dicembre 2020, pochi mesi fa, il bodybuilder Kazako, Yuri Tolochko e la sua sex doll Margo si sono sposati. Avete capito bene? Le prime parole dello sposo sono state «Le coppie hanno bisogno di parlare di meno e connettersi di più». Cioè, mi stai dicendo che è meglio una bambola di una donna?» mentre siamo qui a parlare di sex robot c'è già chi ha inventato macchine in grado di emettere gemiti il merito è di un sistema di intelligenza artificiale integrato che oltre a questo rende i sex robot in grado di rispondere anche ad alcune domande sei faccia a faccia con un robot che fa finta di respirare e parla l'idea è di Love Dolls, un'azienda britannica l'umanizzazione delle bambole è iniziata da parecchio tempo oggi sono snodate e sono anche calde non tocchi fredda plastica ma qualcosa che misura circa 37 gradi. Se siete rimasti colpiti dalla serie su Netflix, la coppia è quasi perfetta, soltanto perché si parla di anima gemella portata di click sulla base di un test di DNA, sappiate che non è solo finzione, l'app di Dating Feramor esiste e funziona così. Dopo aver scaricato l'app e creato l'account si riceve per posta un kit per fare il test del DNA, basta un cotton fioc. L'analisi costa meno di 30 euro, i dati vengono processati con un algoritmo che prende in considerazione 11 dei tuoi geni e li confronta con quelli di potenzialmente compatibili. A questo punto non si deve fare altro che aspettare e pagare un abbonamento mensile. Prima o poi qualcuno risponde, ma la cosa fa sorridere, visto che le persone si attraggono al di là dei loro profili genetici. L'amore non si riesce a dominare. Lo diceva anche Albert Einstein, ammesso che la lettera dedicata a sua figlia fosse vera. L'amore ci fa paura, visto che è l'unica energia dell'universo che l'uomo non ha imparato a manovrare a suo piacimento. Tranquilli, non esiste ancora una soluzione, ci innamoreremo di un elettrodomestico a forma di donna o uomo, ma sarà così, sulla base della nostra volontà, non della scienza. Amore, parola che non deriva da nessun'altra parola, o forse sì, come abbiamo già detto, ma non ne siamo certi e continuiamo a mettercela in bocca, anche quando non è amore, ma non sappiamo che altro dire. E così in futuro ricorderemo con una certa nostalgia gli anni semplici, quelli in cui... Ti innamorerai, forse non di me, che poi se l'ascoltate bene questa canzone di Marco Masini dice «Sarai sola contro tutti, perché io non ci sarò, quando piangi e lavi i piatti e la vita dice no». In pratica, se non mi innamoro di te, la mia vita sarà un macello, eh? E continua «Avrei voglia di pensarmi, tu che adesso non mi vuoi». Beh, no, dopo 28 anni dall'uscita di quella canzone, è il caso di dirlo «Ti sei sbagliato, amore».